0: Olá, seja bem-vindo ao Live Cast, um mergulho potente em reflexões e inspirações sobre questões socioambientais, a partir do questionamento: qual presente eu deixo no presente? Eu sou a Maria Clara Parente, jornalista e documentarista, e vou acompanhar você nessa série de podcast. No quinto episódio, vimos como a educação precisa fazer transgredir nossos modos de viver e agir. E para isso, ela própria precisa ser transgressora, abrindo espaço para a criatividade que é essencial para lidar com as crises sistêmicas que ameaçam a vida como conhecemos aqui na Terra. E o sexto e último episódio do Live Mooncast nos traz um exemplo vivo de como é possível acessar modos de pensar e enxergar mundos. O jornalista ambiental André Trigueiro conversa com as ativistas climáticas Beatriz Carneiro, Stephanie Galvão, Flora Rodrigues, Yale Carvalho, Kim Silva, Marina Guião e Thay Silva. Elas nos contam como a jornada enxame de aprendizagem, curadoria e cocriação, as transformou em curadoras do Festival Live Mundi, um dos maiores festivais socioambientais do Brasil. Mostram também que é a partir dos imaginários que nos permitimos sonhar. Vem costurar essa conversa, André. Essa conversa é um oferecimento do Consulado dos Países Baixos, gravada durante o festival Live Mundi.
1: Aqui é o lugar do ativismo. O político americano, certa vez, disse ativista não é aquele que defende um rio limpo. Ativista é aquele que vai limpar o rio. Então, aqui a gente está imerso numa troca de energias e vibrações. Calma faz parte. O, o Brasil está muito barulhento, tem muita turbulência, mas aqui não se mexe com a abelha, vocês sabem, né? Enxame remete ao coletivo, né? ao espaço das abelhas não se mexe com a abelha. Estou certo ou estou errado? Então vamos lá, eu vou começar perguntando e como temos sete debatedoras, eu vou deixar aqui a bola quicando, a gente já combinou antes, para quem queira falar livremente. A minha primeira pergunta, portanto, é saber, quem queira falar, por favor, compartilhar a experiência do que se convencionou aqui nesse evento, chamado de enxame. Alguém poderia fazer uso da palavra para explicar o que foi isso?
2: Posso começar, <risos> e elas me complementam.
1: Diz o seu nome e de onde você é. Para começar assim, já, uma... Todo mundo que falar, dá essa referência, por tá favor. Bom.
2: Sou Marina Guião, sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Acho que a cidade mais próxima, mas também um pouco distante, não, aqui na cidade capital. Bom, o que foi o enxame, né? Foi essa chamada pública para que jovens, ativistas, jovens em movimento no Brasil todo construíssem esse festival que já acontece há muitos anos, mas acontece, digamos assim, sendo pensado por outras pessoas, né? Agora que a gente está liderando e se movimentando no Brasil todo, pensando em ativismo, pensando em nossas realidades, quem seria melhor para pensar num festival socioambiental do que jovens... É que, enfim, já pensam seus territórios há muito tempo. Então, essa chamada pública teve algumas inscrições, passamos por entrevistas, por é, coméias que a gente fez, é, dinâmicas online em conjunto, e acabamos sendo selecionadas estamos desde fevereiro, março, alguns meses, <risos> <risos> pensando no festival, é, muito em conjunto, vivendo não só... Pensando no festival tecnicamente, mas se entendendo enquanto ativista, se conhecendo. Eu conhecia duas ou três aqui só, e o resto só de nome. Então, é isso que foi um enxame. Pensar esse festival que vocês estão vendo. Semana passada, três dias atrás, tudo era uma planilha. Então, é assustador estar aqui e ver que essa tenda existe. Ver que tudo está acontecendo. Porque a gente pensou em reuniões minuciosamente, nas vírgulas, nos convidados. Então... Obrigada pela presença nisso aqui que a gente colocou tanta energia e gestou com tanto amor e afeto para dar certo.
1: Alguém mais quer falar sobre enxame? Gostaria de contribuir com alguma, algum testemunho?
3: Eu gostaria. É, eu sou a Yali. Eu sou do interior do Rio Grande do Norte, de uma cidade chamada Caicó. Eu sou ativista socioambiental há pouco tempo, até porque eu só tenho 18 anos. Mas... <risos> <risos> é... Pegando na mão da Marina e lembrando aqui um pouco do que ela falou, o Enxame foi um processo de construção não somente porque a equipe do mundo achou que nós seríamos ideais para construir um festival, mas também porque nós seríamos também ideais para representar as nossas culturas e as nossas regiões e, de certa forma, a nossa comunidade. Então, se nós estamos aqui hoje, nós sete, é porque cada uma entregou um pedacinho de quem é e de enfim, de onde nós somos, e colocou aqui, no Rio de Janeiro. Né? Nós podemos ser de muitos lugares, né? eu fico muito longe daqui, mas a gente conseguiu encaixar um pouco das nossas realidades, das nossas lutas e das nossas demandas nesse espaço aqui, que é o Parque Laje. Então, isso faz parte do enxame também, né sair para polinizar outros lugares e acabar enriquecendo e promovendo uma policultura muito rica de aprendizados e... Enfim, uma gestão de, dessa vez de um festival, em que pode surgir várias outras coisas legais disso. Então, foi mais ou menos isso que a gente fez nos últimos meses.
1: Bom, sem querer antecipar a última pergunta, que elas sabem, a gente já combinou, duas perguntinhas são combinadas, as outras elas não sabem. Nem eu sei para onde se vai. Agora, é, sem antecipar a última pergunta... Eu queria saber se o que ela chamou de policultura e de polinização aqui, já que estamos no encerramento, mas sem antecipar, pelo amor de Deus, a última pergunta, se foi algo condizente com o planejamento. Porque você sabe que entre o projeto e a realização, invariavelmente, estou falando por mim, mas quando a gente repara no Brasil, o Brasil, a palavra projeto está mais desmoralizada do que qualquer outra coisa. E a gente tem problemas no terceiro setor, a gente tem, faz parte da vida. São desafios do dia a dia. Eu quero saber se saiu. Eu gostei da palavra policultura, gostei da palavra polinização, se as abelhinhas aqui reunidas gostaram de ver o resultado do enxame aqui no Parque Lage, mas sem antecipar a última questão que vai encerrar aqui a nossa participação. Foi do agrado de vocês? Ou ficou faltando alguma coisa? Pode falar, só entre nós aqui. Se, se algo não deu muito certo, eu esperava alguma outra coisa. Então,
4: boa noite a todas, a todos aqui presentes. É, Saúdo toda a minha ancestralidade, que eu sei que se encontra muito feliz de eu estar ocupando esse lugar. É, peço a benção à minha mãinha, que está em casa, ao meu pai, à minhas duas avós, Dona Lia e Dona Lourdes. Eu sei o quanto elas estão vibrando por eu estar aqui ocupando esse espaço. <risos> Obrigada. É... Então, eu acho que. Quando... nome? Nomezinho. Meu nome, desculpa, gente. Eu me chamo Flora Rodrigues, tenho 18 anos. Sou de Recife, Pernambuco, mais especificamente da Zona Norte, do Arruda, comunidade do Arruda. É... A todo mundo, desculpa, essa que vai vendo o vídeo agora, tão feliz pra caramba também que eu tô aqui. É... Mas então, eu acho que. O processo, né? Eu acho que a gente sempre idealizou que seria algo grandioso, porque eu acho que a gente teve trocas grandiosas, né? E aí eu acho que tudo isso nos possibilitou que a gente cogitasse a possibilidade é, do parir o Livre Mundo, de forma grandiosa. Então, a gente tá super em êxtase, na real, assim, porque, para mim... Enquanto uma negra jovem periférica de terreiro. Isso nunca foi uma possibilidade para mim, sabe? Isso nunca foi um imaginário possível. Eu estar aqui é, curando o maior festival socioambiental do Brasil. Então... Dizer isso, né? trazer isso e ver todo esse resultado materializado, algo que possa ser palpável, eu acho que é vibrar o sonho de toda uma ancestralidade que também esperou que isso seja concretizado. Então, eu acho que a gente vibra porque a minha ancestralidade está vibrando nesse momento que isso aqui pariu e foi uma gestação que foi intensa. A gente a gente, a gente, tem que comemorar os mesários, tudo direitinho, porque... <risos> Isso aqui aconteceu, isso aqui nasceu e foram de mãos plurais. Né? Não foi de uma única mão, não foi de uma única gestão, foi da pluralidade que nasceu o Livemund é, 2022. Então, é com muita honra. Eu acho que a gente está muito feliz, sim, de ver isso aqui materializado, de ver isso aqui palpável e de saber que minha ancestralidade está vibrando com cada uma dessas mulheres que fizeram isso aqui acontecer.
1: Tá bem resumidinho, né? Tá, perfeito, tá, perfeito. É. Eu vou fazer agora o papel do advogado do diabo. E o diabo é uma figura masculina. Interessante. E eu sou o único varão daqui, vocês já repararam, né? E 400 pessoas passaram pela triagem, recrutamento e seleção. Minhas fontes em relação a esse evento informaram que 300 eram mulheres ou não binárias, e 100 eram do meu sindicato. Nenhum dos 100, ao que parece, teve a competência de chegar entre as finalistas. Eu vou confessar para vocês, assim, eu vou abrir o coração mesmo. Me surpreendeu por quê? Não pela competência de vocês, mas porque, na minha cabeça, do século passado, representatividade faz parte de alguma maneira. Agora, houve critérios de recrutamento e seleção. Esses critérios não foram respondidos pelos varões. É o que dizem as minhas fontes. Eu estou inquieto aqui na cadeira. Como assim? Então, eu vou perguntar para vocês. É uma provocação. Por isso que eu estou falando. Advogado do diabo. Estou aqui para cutucar. Vocês têm uma explicação para isso? Que vocês são jovens ativistas. Aqui tem seis moças e uma não binária. Então, eu suponho que vocês tenham alguma explicação para isso, porque a questão de gênero, estrito senso, é uma questão desde a Rio 92. Depois eu falo sobre isso. Isso foi debatido 30 anos atrás nessa cidade. Não deixo de observar aqui a colheita de uma semeadura. Em certa medida, eu reconheço aqui a colheita de uma semeadura. Mas vamos combinar uma polinização, assim, bem radical, né? Porque... A gente, quando fala de polinização, a gente fala, assim, de um intercâmbio entre, uh, digamos, energias que se complementam na natureza. Eu queria ouvir vocês, assim, é, não sei se me fiz entender. Eu queria saber se vocês podem ajudar esse jornalista curioso a entender por que Se há uma razão, de repente não há. Sincronicidade, André, desculpa, não pontuaram. Agora, vocês, nas cidades de vocês, no ativismo de vocês, aonde está... A questão, como a questão de gênero está colocada.
5: Meu nome é Kimberly, eu sou paraense, mas atualmente eu moro no Amapá. Então, é por ali pela Amazônia, não sei se vocês conhecem. É... E o critério que não foi exposto, né, que a gente soube depois, é que nós fomos as mais bonitas. Então, é por isso que estamos aqui. Mas, muito mais além de beleza, né? nossas mentes aqui potentes, existe uma questão muito curiosa, que não tão curiosa assim, na verdade, se a gente for explorar é bem triste, sobre a questão de gênero e o setor socioambiental, ou questões ambientais, questões é, sociais, que eu ia falar que mulheres sofrem muito mais com meio ambiente, com crise climática, com outras violências sociais que vocês já conhecem, eu acredito que vocês assistem jornal, ou leem jornal, ou estão só vivos para ver como mulheres ou pessoas LGBTs são mais vulneráveis a violências, sobretudo sociais ambientais. Só que eu não quero falar disso, não. Eu quero falar que mulheres estão na linha de frente da preservação ambiental. E quando eu falo isso, é, todos nós somos muito diferentes e trouxemos narrativas diferentes. Em todas elas, protagonizamos espaços de cuidado e, sobretudo, de afeto. Que foi a gente que a gente trouxe nesse festival, né? O cuidado com a natureza. E não só o cuidado da natureza. De se responsabilizar por comunidades, por grupos. E conseguir puxar isso a ponto de construir um festival a essa proporção. E eu, eu não tô nervosa, não. Tô com muito frio. <risos> gente, eu sou nortista. 23 pra mim, eu já boto meu moletom, já vou dormir. Então, é isso. É, eu saí do meu território. Eu passei dois dias numa balsa, tá? Pra chegar em Belém. De Laranjal, de Lujari para Belém do Pará. E de lá eu peguei um voo e vim aqui. E se mover não é uma coisa que todos nós podemos fazer. E existe limitações, sobretudo por gênero. É, e eu vou comentar rapidinho que essa viagem de barco, para mim, ela não seria possível se eu tivesse sozinha. Porque a violência na Amazônia, sobretudo em outros territórios periféricos, é muito forte. E não é fácil reunir mulheres, sobretudo para falar de meio ambiente. Eu acho que isso responde bem o André.
6: É ela, pode avisar que é ela. Dona do Jari. É... Bom, meu nome, né? Antes de começar, eu prefiro começar do começo, que é saudando a minha ancestralidade, como a Flora fez também. É saudar o chão que piso, que eu entendo que eu só piso aqui porque muitas e muitas e muitas vieram antes de mim. Então, saldo todas elas que encontram eco na minha voz agora. Eu costumo dizer, falei ainda há pouco, né? Que eu não falo, eu sou eco. Que, das que vieram antes e que sussurram no meu ouvido hoje para que eu consiga dar continuidade do trajeto que a gente vem trilhando. Então, peço licença também para que a minha voz chegue em vocês. Bom, eu sou Tainá, ou Tai para os mais íntimos. E eu acho que aqui todo mundo é meio íntimo já. É... Eu sou de Belém do Pará, mas adoro dizer que eu sou de Coaracy. Podem pesquisar. É icoaraci. Várias pessoas me perguntaram, é como é que se escreve e então, tal? E claro, se é de onde eu nasci, é para onde vou, é o que me perpassa, é o que me recorta. Recorta não, né? Perdão, que eu não sou pedaço de nada, né? Eu sou esse todo. Mas venho de lá, é, também do Norte. E aí, refletindo um pouco sobre gênero, eu já trago uma reflexão que, antes de falar sobre sermos uma mesa de mulheres, somos mulheres majoritariamente negras, majoritariamente do Norte, majoritariamente LGBTs. E eu acho que isso não é à toa também, porque eu entendo que, historicamente, quando falaram do movimento de mulheres, eu não me via nesse movimento de mulheres. Então, hoje, eu preciso dizer que não é só mulher. É mulher preta, é mulher da Amazônia, é mulher jovem, é mulher LGBT. São essas pessoas que estão aqui e são linha de frente dessa, desse grande movimento socioambiental. E a minha perspectiva é porque a nós, pelo menos é a minha visão, a mim não foi dada a opção de não movimentar. Ou eu falava, ou eu era apagada. E às vezes apagada... No sentido de morrer, mas não no sentido de morrer só o corpo, mas de morrer a minha identidade, morrer a minha cultura, deixar morrer a minha história. Então, eu acho que não é coincidência. É, além de sermos bonitas, somos <risos> intelectualmente movimentada por uma corrente de saberes que nos afetam, que nos encontram, enquanto corpos que não são só um corpo, mas são corpos atravessados. Né? Eu também gosto de dizer isso. Eu sou uma mulher das encruzilhadas, eu sou essa, essa viela que é encontrada por muitas, muitos eixos, né? muitos, muitos pedaços. Então, eu acho que é, é um pouco desse movimento que a gente vem trilhando enquanto mulheres que chegam aqui bem jovens e isso é muito celebrativo. Eu entendo a celebração como parte da vida e eu acho que esse momento é um momento de celebração também de entender que nossos corpos estão sendo escutados. E um corpo que um corpo negro que fala e ele é escutado é quando a gente começa realmente a entender essa engrenagem social para que a gente gire ela. Eu acho que o Enxame, ele foi um pouco disso também, esse movimento de escuta e retomada para quem está falando e quem deve falar, e quem não só deve falar, mas deve ser ouvido. E a gente encontrou isso aqui de um lugar de escuta, de resistência, de existência coletiva, de saberes. Então, entender que somos mulheres é, em, em movimento nessa linha de frente, majoritariamente, né? Mas que herdam esse movimento de um lugar que vem muito antes de nós. Então, é, é, é realmente esse, esse lugar de olhar para trás e entender que o nosso passado, ele é uma mulher. E
1: é isso. Ancestralidade em festa hoje, hein, gente? Ancestralidade é um dia importante. Alguém mais quer falar sobre isso? O que eu quero? Lembrando o que foi a Rio 92 no Aterro do Flamengo, onde uma das tendas que debateram durante 11 dias diferentes questões espalhadas pelo aterro. Uma delas era a questão da mulher, de gênero, é, direitos reprodutivos, ecofeminismo vieram para o planeta fêmea, o nome da tenda, as maiores ativistas do mundo, horrorizadas com o legado tóxico da sociedade patriarcal, do machismo e a vinculação da destruição sem precedentes do planeta a um modo masculino de produzir, de consumir, de depredar, de devastar. E isso ficou muito marcado, né? muito marcado naquele período. Eu quero avançar esse debate, já entendi, a história não é só mulheres, estamos falando aqui de uma comunidade onde a diversidade de orientações está presente e também é massacrada por esse modelo, essa cultura opressora. Eu entendi, mas eu quero avançar isso. Porque é muito ostensiva a representação aqui por recrutamento e seleção. Vocês foram as melhores. Vocês foram as melhores. E eu ainda quero seguir nesse caminho, desse recorte ouvindo qual é a receita, qual é o planejamento, qual é a orientação que vocês pudessem aqui compartilhar para a gente equilibrar esse jogo, para a gente, de alguma forma, avançar mais celeremente num projeto civilizatório, onde a diversidade e a pluralidade possam ser entendidos não como um problema, mas como uma solução. Especialmente no Brasil... O Brasil a marca registrada do Brasil, é exatamente a diversidade, a pluralidade. É aqui que nós estamos vendo narrativas, usando uma expressão da moda, tentarem promover, como disse, um retrocesso brutal, violento, opressor desse pensamento. Ninguém melhor do que vocês para me dizer, ou para dizer para nós todos, como é que a gente move a peça para frente.
7: É, primeiro, eu queria pedir desculpa, porque elas são comunicadoras e eu sou uma pobre cientista. Então, eu não tô tremendo de frio, é puro nervosismo. <risos> Meu nome é Beatriz. Beatriz Carneiro. Eu tenho 25 anos. É, eu sou de Paraíba do Sul, mas nascida em Paraíba do Sul e criada no Rio, como vocês podem perceber por todos os S que eu vou pronunciar enquanto eu falo aqui. Então, eu... Quero responder porque, por ser carioca, branca, cientista, estou no doutorado, então fiz graduação, fiz duas graduações, uma mestrada. O que eu mais aprendi. Eu sou a chorona também, tá? Então, assim, perdão. O que eu mais aprendi com o chame, com essa experiência, foi o meu privilégio. E o tanto que eu tinha que escutar quem tinha que ser ouvido. Então, <risos> vai dar certo. <risos> uma das nossas primeiras reuniões montando as planilhas, porque eu sou a pessoa das planilhas, a pessoa dos artigos, das referências, e enquanto elas movimentavam tudo, é que as minhas referências eram muito fora. Na academia a gente escuta, você falou do ecofeminismo, eu estou escutando a Vandana Shiva, eu estou escutando a Ariel Saleh, eu estou escutando a Inestra Kim, dos Estados Unidos, da França, da Austrália, mas a gente tem aqui no Brasil... Vanessa Lengrube, a gente tem aqui no Brasil, Daniela Rosendo, que vai falar no virtual. Mas a gente tem muito mais gente fazendo coisa aqui. Então, uma das nossas primeiras reuniões foi exatamente a decisão de que a gente não ia trazer ninguém de fora. Porque a gente não precisava disso. Porque a gente pode olhar para dentro. E a gente tem essa força dentro. Então, você perguntou como é que a gente passa essa receita do bolo. Eu acho que o primeiro momento é reconhecer tudo que a gente tem. É reconhecer o nosso privilégio de todas as coisas que a gente... Em diferentes interseccionalidades temos diferentes privilégios. É, eu tenho alguns, mas não todos, porque eu não faço parte dos outros 100 que ficaram ali. Então... <risos> eu acho que o, a receita, na verdade, é olhar para as outras 400, é olhar para todos os outros grupos que a gente não ouve, é prestar atenção em tudo que essa diversidade traz e eu já falei isso algumas vezes, falei na minha, na minha depoimento de quatro linhas que me obrigaram a fazer que eu acho que o meu maior aprendizado foi esse com elas, eu, eu aprendi muito mais do que eu ensinei então eu acho que é, é essa a receita é olhar é
4: eu aprendi muito contigo, Biá. <risos> pelo amor de Deus, gente. É... Então, quando a gente fala sobre esse processo de de se ver, né, de entender é... como os processos são já estados e como tudo isso vai lidando, é entender que, inclusive, existe um planejamento para a gente não estar aqui e a gente precisa entender isso. E cada um de vocês que estão aqui precisam se perguntar o qual momento, que é que eu movi para que essas meninas estivessem aqui. É, porque eu não represento toda a pluralidade que a juventude negra do Brasil é. Eu não represento toda a pluralidade que as mulheres negras é, bissexuais de candomblé é. E a gente precisa partir do processo do, da inquietação. Eu acredito que a inquietação gera mobilização que gera uma grande revolução. E eu acho que cada pessoa que está aqui hoje precisa sair com esse compromisso de ser responsável pela vida de cada uma dessas meninas que estão aqui hoje sentadas. E quando eu falo, eu não falo sobre mim. Eu falo sobre todas as outras possibilidades e todas as outras pessoas que acessam isso aqui através de mim. Eu chegar na minha comunidade hoje e falar que eu ocupei o parque Laje, e que tinha uma pá de gente me olhando e que tinha uma pessoas validando o que a minha oralidade traz... Né? Eu acho que é um grande processo revolucionário porque muitas vezes os privilégios fazem, sobretudo, que a gente escute, mas que a gente não processe e tome posse de agir. Então eu faço um convite para que a gente aja, que isso não é um processo que finaliza aqui. São vidas que precisam ser construídas, narrativas que precisam ser fortalecidas, porque eu sei que eu vou retornar para a minha periferia. E todo esse projeto de extermínio, todo esse projeto de, de vida, de morte e vida severina, vai continuar existindo. Então, eu acho que quando a gente pensa qual presente eu deixo no presente, quando a gente gestou esse grande nome, a gente também deixou... No começo, gente, gente, eu acho que cada pessoa que participar de cada atividade tem que sair num triplex na cabeça. Como é que a gente vai fazer isso? Pilar, se tiver por aí gratidão, que foi facilitadora visual, ajudou muito pra caramba. É, é isso, acho que as pessoas precisam se inquietar, tá em tempo de se inquietar e de agir. Não adianta mais discutir sobre privilégio, reconhecer privilégio, se você não tá fazendo nada para reparar os danos históricos que foram causados sobre a vida dessas pessoas, sabe? Então, eu acho que é de fato voltar para casa se perguntando qual presente eu deixo no presente, mas qual ação eu vou tomar para que o meu presente de fato geste a possibilidade de outras pessoas existirem minimamente com sanidade é, nesse país que não quer nossa existência, que não quer uma preta aqui nesse lugar hoje, que aqui atrás tem uma gruta dos escravos, onde meus ancestrais foram colonizados, foram escravizados, vivenciaram dores. E hoje eu tô aqui de costa para ele, de frente para vocês, vibrando, mas que eles estão aqui nas minhas costas também. Então, eu acho que é muito disso... Então, qual presente eu deixo no presente? Eu acho que é a gente, cada um, sair com essa pergunta. Opa,
1: ninguém perguntou isso aí.
4: <risos> Desculpa. Mas acho que é isso, pode falar. Eu falo muito, gente, mas é isso.
1: Mas tava falando na outra, naquela coisa. Isso aí é pro final.
4: Eita, meu Deus. Então, vamos lá. Foi grave, amiga? Tá bom, vou calar boquitos. Meu calar boquitos hoje é a minha água.
1: Bom, o que ela respondeu me dá vontade de ouvir e temos vozes aqui que eu queria ouvir que estão um tanto tímidas, mas fiquem à vontade. Está muito claro que a exclusão não é um acidente de percurso, é um projeto. Está muito claro que se o Brasil até hoje não conseguiu promover educação pública de qualidade em tempo integral para todos e todas, é porque isso não é do interesse de quem faz a gestão dos recursos que são nossos. Então temos uma questão aqui mal resolvida historicamente no Brasil, que é um dos países mais desiguais do planeta, e é um país que ainda gosta de ostentar a abundância onde há escassez, ainda gosta de dizer que alimenta um bilhão de pessoas quando há 33 milhões com fome e por aí vai. E aqui, a gente no enxame, pelo que eu estou percebendo, eu queria agora, a pergunta é essa. Eu quero jornalisticamente saber se o enxame propriamente dito deu liga. Porque está acabando. Tecnicamente, vai acabar daqui a pouco. O que, que fica? Do ponto de vista, não é ainda aquela questão tá, que você estava adiantando. Eu quero saber se o enxame deu liga. Eu quero saber o seguinte. Há um processo histórico para denunciar, para combater, para minar a desigualdade. É um desafio de todos. Ricos e pobres, pretos, brancos, indígenas. Todos. Todos. E é uma luta árdua, dura. Especialmente para quem está do lado do estigma. Eu quero saber se o enxame deu liga nesse sentido. Quando vocês voltarem para seus territórios... É uma palavra politicamente bem significativa. Se vocês levam na bagagem alguma coisa que permita olhar para frente dizendo foi bom ter ido para o Rio, que agora a gente teve algo novo na rota escolhida, na direção que a gente sabe que é difícil, que é dura. Eu posso passar por essa existência e ainda não ver o resultado que eu gostaria, mas eu fiz a minha parte e eu estou vendo tijolinho a tijolinho ser construído aqui uma coisa legal. Deu liga, enxame.
3: Com certeza deu liga. E depois eu quero passar a bola para a Stephanie. Ela é tímida, mas ela já já se solta. É... Com certeza deu liga. E por mais que pareça estar no final, mais tarde a gente vai para a farra. Né? Não, brincadeira. É... É... Com certeza foi algo que deu muito certo. Eu não sei bem quem participou do processo da seleção da gente, mas acertou em cheio ao escolher nós sete para estarmos aqui, porque eu acho que cada uma de nós tem suas próprias lutas e trajetórias, mas que agora ficou mais completo, porque a gente se encontrou nesse processo, né que a gente pode descobrir coisas novas, demandas novas, pessoas novas também. E, bom, eu particularmente, na minha cidade eu me sentia muito sozinha, porque eu não podia conversar sobre ativismo com ninguém, porque era uma coisa de outro mundo, uma coisa perigosa, ou uma coisa de vagabundo mesmo que as pessoas enxergam. Então estar aqui com outras seis mulheres que realmente batem o pé no chão e falam não, eu sou ativista, eu sou assim, eu represento a minha comunidade, eu me represento, eu sei quem eu sou, eu sei... É, ao lugar o lugar que eu pertenço e eu sei os lugares que eu quero ocupar e também os que eu não quero ocupar. Então, o Enxame é o início de algo que vai muito além de somente esse festival que, por hora, está sendo gigantesco já para cada um de nós. É, então, eu acho que juntas, nós somos bem mais e, assim, a gente vai continuar o nosso ativismo por vezes com rumos diferentes, mas, no fundo, a gente sempre vai estar juntas, né? Lembrando do tempo que a gente dividia um roxo no Rio de Janeiro, né? Coisa de gente chique demais, eu fico passada com essas coisas. E é algo que a gente vai levar pro resto da vida, né? Que nós não estamos sozinhas e nós não precisamos deixar que outras pessoas que tenham pautas diferentes da nossa se sintam sozinhas também. É importante a gente aprender a abraçar outras pessoas. É, diferenças né? que às vezes a gente se sente diferente até de si mesmo né? numa grande crise existencial mas é importante a gente reconhecer que a diferença também é muito boa e que é um é, você tentar compreender um pouco mais sobre as diferenças que estão é, perto de você ou em realidades diferentes da sua, é algo muito rico e que só proporciona que há de melhor e com certeza o que a gente faz aqui vai ajudar bastante a gente a seguir os nossos caminhos e, com certeza, o nosso ativismo também. Então, eu
1: então, vou reformular a pergunta, querendo entender isso no varejo. Porque ativismo no Brasil hoje, ligado a questões socioambientais, é subversivo. Significa, dependendo do lugar do país onde você fala ou onde você faz, risco de morte. Eu não estou exagerando. E quando a gente está sozinho, ou quando a gente está, de uma forma, como ela disse, solitária, não é que não seja possível pavimentar um caminho na direção do questionamento, da contundência, ou construir um projeto. É mais difícil. Porque o ativismo bem, bem consolidado, aliás, o teste para ver se o ativismo está alcançando o resultado esperado, é se ele incomoda alguém ou alguma coisa. Se vocês aqui não incomodam ninguém, lamento dizer, está faltando alguma coisa. O ativista, por natureza, incomoda interesses. No setor público, no setor privado, aonde tiver. Por quê? Porque ele traz... A voz que incomoda a consciência, ele traz a voz que lembra. Sustentabilidade, assim denominada, significa a senha para uma mudança de cultura. Quando você fala assim, tem que mudar alguma coisa. Vocês viram aqui distribuídas em várias barraquinhas, em vários, várias palestras, dinâmicas. O quê? Propostas de fazer algo diferente. Uma nova consciência, um novo comportamento, um novo estilo de vida, um novo padrão de consumo. Gente, isso incomoda muito, não é pouca coisa. Então quem é ativista, está na linha de frente, como vocês se autodenominaram mais de uma vez aqui, dá mudança, dá mudança. Então quero, porque a abelha é um ser coletivo, a abelha sozinha não dura muito. Ela tem que voltar para a colmeia, ela tem a sensação de pertencimento. Aqui somos, não é aqui sou, aqui somos. Eu quero saber, e não tem problema se não deu liga nesse sentido nenhum, mas eu sou curioso. Vocês participaram de um mega projeto aqui. Vocês foram empoderadas a organizar um projeto aqui, independentemente do brilho do que vocês trouxeram na bagagem. Voltando para o território de vocês, vocês levam na bagagem alguma, algum desenho de outras articulações, de outros movimentos que possam juntar mais abelhinhas juntas ou não? Eu nem sei se o propósito do evento foi esse, mas eu estou perguntando.
8: Oi, meu nome é Stephanie Galvão, é, tenho 20 anos, e eu ah, sou de Santarém, Pará, até do chão. Estou com frio e estou nervosa. E rouca, porque a oficina de Carimbó me deixou bem rouca também, agora à tarde, então é isso. E... Voltando um pouco também da tua fala, é, com certeza isso deixou uma liga assim, uma liga que não vai desgrudar nunca, a gente não vai desgrudar, então a gente tá aqui grudada virou um chicletinho uma na outra, obrigada. <risos> Mas eu quero mostrar, gente, a minha camisa, porque tem uma soma e uma onça que me representam muito, são coisas que me representam muito dentro da Amazônia. Então, por isso que eu estava passando esse frio, mas é porque eu queria mostrar minha camisa para vocês. <risos> é, voltando. A gente, hoje, trazer uma representatividade é, dentro do enxame da Amazônia em si, porque aqui a gente tem três curadoras da região norte, da região da Amazônia. Então, tipo, quando eu vi que saiu o resultado do enxame e tinha três paraenses aqui dentro, eu falei, não acredito. São lugares que a gente, possivelmente, não alcançamos nunca. Então, é muito difícil ver a juventude já em si sendo protagonista em algo. E ainda mais trazer uma juventude da Amazônia, uma juventude do Norte e uma juventude paraense para dentro de um projeto nacional, para dentro é, de um projeto socioambiental e a gente poder trazer um pouco também das nossas pautas, não só ambientais e não socioambientais, mas trazer um pouco da nossa ancestralidade, trazer um pouco das nossas raízes, um pouco das nossas vivências dentro da Amazônia, porque a gente sabe que, diariamente, a gente sofre um extermínio, sofre um ecocídio nos nossos territórios, nos nossos territórios estão em constante mudança. Então, não só a mudança ambiental, mas as pessoas, um extermínio de cultura, inclusive. Então, essa vivência que a gente acaba... É, trazendo para dentro do enxame essas nossas vivências socioambientais, culturais, territoriais e de ancestralidade é, fez com que esse evento hoje pudesse acontecer de uma forma que a gente pensou por todos esses meses. Então, é, a gente sabe que a juventude pode sim fazer essa mudança e hoje, quando eu estou em algum lugar, encontro uma pessoa e essa pessoa fala tipo tu me representa muito, tu me inspira. Então, é uma forma de receber um carinho de pessoas que a gente sabe que não é fácil. Para a gente chegar aqui, não foi fácil. A gente está há muito tempo no ativismo, ou não, pode estar tá há pouco tempo, mas a gente sabe que a juventude, muitas das vezes, não é levada a sério. A gente, muitas das vezes, é deixado de lado e a gente precisa lutar bastante para chegar aqui onde a gente está hoje. Então, fazer esse festival só com juventude, só com mulheres e com três mulheres da Amazônia... Podem bater palma, porque isso seria impossível de acontecer. e Pode voltar um pouco a pergunta?
1: Se o contrato do Livimund para a curadoria termina aqui, ou tem uma cláusula que diz até a próxima? Eu quero saber se tem desdobramento encontro de vocês. Se tem alguma coisa espontânea ou não. Se já estava formatado isso, olha, esses curadores terão outros projetos, coisa e tal. Ou se vocês espontaneamente criaram entre si algum vínculo, algum laço, que vai dar nutriente, vai dar caloria. Porque vocês são jovens, tem uma vida pela frente, essa vida promete. Essa vida promete. E não promete muita alegria, muito contentamento, não. Ela promete muita porrada. Desculpa. E vocês têm que ter fibra. E quando a gente é coletivo, a gente suporta melhor isso. Então, quero saber se daqui... Estou falando pela terceira vez, eu acho que eu, eu vou mudar de assunto. Se construiu-se alguma rede de conexão, que, independentemente da localidade, da distância, das dificuldades inerentes às rotinas de cada uma de vocês, que eu imagino que seja muito atribulada, sugere que vai ter aí uma... Parte 2, uma parte 3, algo novo pela frente em função desse encontro. Fora a memória, fora a lembrança, fora a saudade. Legado. Mas um legado ativo, não é um legado que olha no retrovisor, é o um legado que constrói, pavimenta o caminho numa outra direção. Tem problema dizer que não tem, não, tá, gente? Eventualmente vocês não estão mais com fôlego para se ver, dizendo assim, nossa, quando junta muito ativista, sim. Uma energia concentrada demais, não sei.
2: Luca, estendendo nosso contrato.
1: <risos> Bom, Vocês não pensaram nisso ainda, é isso?
2: Não, vou, vou não. dizer. Eu tô ligada com a Kim para sempre, ela deu uma pulseira, foi pro Jari ficou comigo. Eu dei uma pulseira para elas. Bom, mas eu acho que a primeira coisa assim, né, a gente teve uma imersão aqui no Rio quando a gente começou, então foi em março, não foi em fevereiro. E um dos primeiros post-its, porque tudo antes de ser planilha, antes de ser tenda, era post-it na parede. Foi o Moon de 2022 vai ser um sucesso se. E aí tinha três pontinhos. E um dos primeiros era se as pessoas se inquietarem, se as pessoas se revoltarem, se as pessoas. Se a gente alugar um triplex, como a Flora bem falou, na cabeça delas. Então isso é muita coragem, isso já é um contrato estendido. Porque se isso aqui é o resultado de, sei lá, três, quatro meses de trabalho, e se o nosso resultado bem sucedido é dar mais trabalho, é que mais gente se revolte, eu acho que isso já é a cláusula principal do nosso contrato. Então, eu diria que sim, eu diria que a gente, assim... <risos> Eu diria que não só a gente, assim, a gente não só se conectou, como eu falei no início, né? não trabalhando apenas no festival, mas conhecendo a vida de cada uma. Eram muitas horas trabalhando em conjunto. É, eu acho que a gente estendeu o contrato não só pra gente de tipo, amei muito te conhecer, quero muito trabalhar com você para sempre, mas eu quero que outras pessoas também sintam, te conheçam, isso. Também é, sintam o que a gente sentem, também tenham esse poder de se conectar com outras e de criar outros enxames e de criar outras redes que vão fazer outros festivais. Talvez o Livre não seja mais o maior, porque vão ter tantos grandes, vão ter uhum. tantos gigantescos. Então, acho que se nosso objetivo é revoltar outros, se nosso objetivo é inquietar outros, então a gente já está estendendo... É, não vou dizer vitalício, porque a gente precisa resolver essa crise. né Então, eu não quero ficar aqui para sempre, não.
1: Muito bem, deixa...
5: Eu posso continuar rapidinho, André? Pode, claro. Só para dizer que oportunidades como essa são muito poucas, muito poucas mesmo. Se aparecer, sei lá, daqui a uma semana, daqui a um mês, um convite para vocês irem em outro festival socioambiental, vão, por favor, e batam palma da mesma forma que vocês bateram pra gente, para outros jovens. Mas é isso, eu não quero o palco, eu quero dar o palco para quem tá vindo atrás de mim ou tá aqui do meu lado puxar e dar esse protagonismo. Então, talvez esse contrato não se estenda, mas se estender, Lu, meu aluguel tá... <risos> e, e é isso. Mas para Lu trabalhar também a gente precisa de patrocínios de empresas que acreditam na causa ou de leis que façam isso acontecer, como outras leis de incentivo à cultura. E é isso. Antes da gente falar que alguma outra lei precisa acabar ou que cultura é realmente coisa de vagabundo, é, a gente precisa entender quem são aquelas pessoas que estão ali. E que só tá aqui hoje porque houve esse custo, né? Trouxeram a gente, é, criaram um programa, um festival tem patrocínio, se tudo isso acabar, já era. Então, semana que vem, ó, vai ter um negócio ali de alguns ativistas, tá afim de quero sim, vou lá e vou apoiar. Porque se a gente quer continuar ouvindo essas narrativas, entendendo que a gente também pode protagonizar alguns espaços, a gente precisa apoiar todo mundo que tá nessa.
1: Oi. Eu vou André, dirigir a... Oi. rapidinho, por favor.
6: Quem falou de semana que vem se tiver outro festival vão e tal? Vai ter um em Belém, né? Mas antes de chegar em Belém eu preciso retomar lá atrás o que que aconteceu para eu chegar nesse momento de falar, anunciar publicamente que vai ter Livre Mundo em Belém. Uma história bem rápida, mas que me fez refletir muito sobre a minha vida, a minha existência aqui nesse festival. Quando eu vim para o Rio pela primeira vez, onde a gente fez a primeira imersão foi a primeira vez que eu andei de avião. Então, a primeira vez que eu vi o céu foi vindo pra cá. Primeira vez. E aí, quando eu cheguei aqui no Rio, encontrei com as meninas. Foi aquele o que, que, que delas. E, e aí, a gente pensou muito sobre imaginar, 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 imaginar. E eu entendi que, naquele momento, quando eu subi no avião, eu, criei um, eu des, destravei um novo imaginário, que é olhar as nuvens. E como que outras pessoas não têm acesso a olhar as nuvens como eu tive acesso? E por que que eu demorei tanto tempo para fazer isso? E se eu pensar na minha mãe que eu nunca viajou de avião, o tempo foi maior ainda para ela. Então, eu comecei ali a olhar para as nuvens, vindo para o Livemond e te, criar esse imaginário das nuvens né, do céu. E aí a gente veio, aluguei um triplex na cabeça delas, de bora criar imaginários e dar voz para o invisível. Falei muito sobre isso. E aí ele traz a, a essa, essa inquietação de o que, que a gente vai levar de volta. Eu vou levar um pedaço do Livre mundi, literalmente. Letícia, você separou um pedaço aqui para mim, né? Letícia está cuidando disso. É, e essa, essa retomada para mim em Belém é justamente entender que os nossos espaços aqui eles precisam ser descentralizados. É, é, eu entendo que quem fala quando a gente dá palco para as outras pessoas. Isso é fundamental. Mas eu também quero palco para mim, sim. Eu também quero o microfone na minha mão, sim. Eu preciso falar, sim. Porque a minha voz, ela precisa chegar em ti também. Mas não é só a minha. Tem muita gente fazendo isso. Muita gente incrível fazendo isso. E simplesmente semana que vem, sábado, a gente vai estar tá na beira do canal do Jurunas, que foi um rio morto, mataram um rio e Leona Leona Vingativa canta isso e eu vou estar no lugar dela falando sobre sustentabilidade sobre novos imaginários então é, é preciso que a gente crie isso para que a gente consiga descentralizar o rolê e fazer com que isso alcance outras pessoas porque eu chego aqui no rio e eu consigo reunir uma galera, mas por que eu não consigo fazer isso lá em Coraci? Porque a galera não, não, não é a mesma abordagem não tem a mesma narrativa então, se eu falo muito difícil, que é o que eu vejo aqui, muitos artigos em inglês, e eu que, que é, levar para eles a mesma coisa, eles não vão entender. E eu não posso culpá-los. Isso não é deles, não é um problema deles, é um problema estrutural. Entende? Então, quando a gente. quando eu percebo que esse esse espaço aqui ele é um espaço de realmente escuta e retomada e recriar imaginários e eu entendo que eu posso minimamente fazer isso em Belém é, é também um convite para que vocês pensem o que é que vai estar tá acontecendo lá e que vocês acessem aqueles imaginários também porque não é só o, o, o norte para o sul norte para o sudeste mas o sudeste para o norte também né sempre que tem oportunidade vão para lá vão aplaudir o festival sustentável lá também saca porque é essa é essa esse movimento de retomada, de criar narrativas que a gente precisa lá também, sabe? Não é o lugar, não precisaria vir para cá para ver o céu, sabe? E eu acho que é essa, essa narrativa, essa, esse imaginário que a gente vai criar lá no dia 18 de junho, inclusive, e é importante falar sobre isso para que entendam que lá a participação vai ser integralmente do Norte quase que integralmente do próprio Jurunas, que é onde a gente vai estar falando. Então, é perceber que vão ser pessoas que vivem esse, esse enfrentamento socioambiental diariamente, que vão estar falando ao seu modo do, de sobre sustentabilidade, sobre novos mundos, sobre novos imaginários. E é quem realmente constrói essa história lá na Amazônia e que faz o rolê acontecer para estarmos vivas e que, inclusive, me aplaudem aqui. Tenho certeza que são todos muito felizes de eu estar aqui e, de alguma forma, conseguir levar isso para Belém, que para mim é uma grande honra estar tá construindo isso lá e, e que fique para a posteridade. Né? Que fique para essa liga que o Livre Mundo vai dar. Que quem sabe ano que vem a gente consiga fazer essa estrutura aqui lá no canal dos Jurunas, Que aí, aí a gente vai estar tá fazendo história. Aí eu vou falar, foi, conseguimos. A gente alcançou, entende? Porque é essa, esse imaginário de que a gente não vai pautar é, narrativas climáticas por narrativas climáticas, mas é por nossas existências, por nossas vidas, enquanto a natureza também. Então, é isso.
4: <risos> é... Então, gente, eu vou ser bem, bem breve <risos> Mas deixa eu falar uma coisa para vocês Eu acho que é muito importante a gente saber que poucas pessoas entendem o que é uma crise climática Poucas pessoas entendem o quão é grave o que é que a gente tá vivenciando agora e aí poucas pessoas entendem isso porque muitas pessoas sabem disso e não fazem o um papel de retorno através de uma linguagem que outras pessoas entendam. Então, é a gente saber que tem muita gente que sabe de muita coisa, só que tem pouca gente que traduz uma linguagem que muitas pessoas vão também entender a atual conjuntura que a gente está vivendo no nosso país. Então, é muito importante a gente tomar a posse desse sentimento do que é que eu estou fazendo para que outras pessoas entendam o que é uma crise climática para que outras pessoas entendam o que é que a gente inclusive está fazendo sentada aqui nessa cadeira hoje e eu fico pensando que eu eu acho que é isso por muito tempo eu não tive a possibilidade de imergir no mundo porque eu fui silenciada eu não quis falar eu fui silenciada houve um apagamento para que eu estivesse aqui nesse lugar então, é muito importante reafirmar o quanto eu fico feliz em subir no palco e o quanto eu sei que a minha favela está feliz porque eu estou possibilitando que a representatividade do meu corpo, outras pessoas também acessem outro tipo de mente. E eu vou estar tá falando isso o tempo todo porque... Às vezes eu sinto que existe um apagamento e que o breve ele passa muito rápido, né? Eu sou filha de Ansan e eu gosto muito de entender os processos da vida como um grande ventania, como esse grande furacão. Então, acho que é também a gente entender quais são nossas ventanias internas e fazer com que outras tempestades sejam projeto de salvar vidas de outra pessoa. Então, eu acho que é importante cada um entender e tomar posse de qual é a linguagem que eu estou falando, qual é a palavra que eu tô falando para que outra pessoa entenda a atual conjuntura do Brasil e comece a gestar projetos de vida? Porque eu não quero mais falar de morte. Eu sei que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Eu sei que o Brasil é o país que mais mata as pessoas trans e travestis no mundo. Mas eu não quero falar disso apenas. Eu quero falar sobre vidas. Sobre a gente tá aqui nos celebrando. Isso é muito importante. Porque eu quero que palcos sejam montados para nos ouvir. Sabe, eu quero que projetos sejam avançados para que outras pessoas conheçam nossas narrativas e, através delas, enxerguem outras possibilidades nesses né? futuros coexistentes. Porque a gente só sonha quando a gente tem a possibilidade de sonhar. Não tem como eu sonhar olhando para um tijolo. Tainá começou a sonhar outras possibilidades, como ela conseguiu ver a nuvem de perto. E isso não está tudo bem, porque Tainá tu tem quantos anos, amiga? 23 anos. Então. Entender a possibilidade do sonho com 23 anos, isso não é normal, a partir de uma nuvem, sabe? E que bom que existiu, porque ela conseguiu acessar. Mas se ela conseguiu acessar, se eu consegui acessar, se Stephanie Galvão, se Bia, se Marina... Se Seale conseguiu acessar foi porque isso aqui aconteceu e mais projetos como esse precisam ser já para que a gente consiga acessar outros tipos de imaginário, porque eu também quero ocupar outros tipos de lugares e sei que eu ocupando eu vou estar tá largando o bastão para que outras pessoas como a gente, com a nossa popularidade também ocupe. Então tomem posse disso de potencializar a nossa existência, mas também possibilitar que outras pessoas tomem posse desse lugar que não foi roubado historicamente.
1: Bom, a gente está se aproximando do final. É, eu vou passar uma rodada de perguntas feitas por vocês aqui para elas. Depois vou fazer a pergunta combinadíssima já do, do encerramento do evento. Antes eu queria só dar um toque, isso está fora do script também. A gente vive uma época curiosa porque a expansão da consciência é inexorável, ela avança. Com ou sem governos entendendo o que significa isso, com ou sem o parasitismo da supremacia branca masculina retrógrada, que representa o atraso na expansão da consciência. E aí tem um dado muito curioso, a gente está no mês do meio ambiente, é impressionante como o mês do meio ambiente abre caminho para o greenwashing, a maquiagem verde e palestras regiamente pagas para palestrantes no mercado falarem em certas empresas sobre ESG, ESG, eu fico à vontade para falar sobre isso. Eles pagam bem, porque eu sei quanto pagam, porque já me ofereceram muito dinheiro para falar. Eu não topo, eu não, me, não me atrai a ideia de ir numa empresa falar sobre Edgar, porque não faz o meu olhinho brilhar. Agora, não, nenhum problema, quem, é, quem acha que é por aí, cada um com o seu cada um. Agora, minha sugestão para eventuais empresários presentes ou pessoas ligadas a empresas: investam em pessoas que transformam. A relação custo-benefício. Se o que você faz não é fake, não é maquiagem verde. Se você quer mudar. Não, eu tenho recursos. Eu tenho como financiar projetos. Eu tenho como fazer a diferença. O que, que eu faço? Temos aqui pistas de como é possível alavancar a mudança com quem já sabe o que fazer, porque já faz e pratica a diferença. Porque não é simples, como eu já falei, Aumentar a mudança, acionar as engrenagens que aceleram o processo. Agora tem que ser da porta para fora, da porta para dentro, fazer palestra, lá, né? o ESG, 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 ESG. O pessoal fica esgagado ou engasgado, sei lá como é que faz. Eu vou fazer a pergunta que chegou do público. Quem tiver vontade de responder, levanta a mãozinha e eu passo. tá bom? Vamos lá. A Ana satame do Rio Cumprido, aqui do Rio de Janeiro, o que vocês consideram muito significativo e que não houve tempo logística para ser inserido no Mundi? Ficará para o próximo? Atenção, atenção,
4: dedinhos.
1: Calma. Vou, vou passar para todo mundo, depois você relembra o lead. Faz assim, eu cada um. Eu não, já embaralhei, já embaralhei. <risos> é, essa não veio assinada. Com relação... Com relação... Porque mulheres? A mulher é um ser que gera é sustentabilidade e vida. O que podemos para hoje? O hashtag pelo movimento. Eu tive uma dificuldadezinha aqui. Hein? Alguém quer reler?
5: Acho que a gente... Já, Já respondeu? Está
1: considerada aqui a pergunta na última questão. Aqui também não vem assinada. Fiquei muito feliz com a presença de um intérprete de Libras nesse debate e achei o evento de uma potência incrível. Mas senti falta de mais acessibilidade nesse evento. Como vocês falaram, provocar e causar incômodos é importante para que possamos crescer. Vocês pensaram na acessibilidade para pessoas com deficiência? Ninguém quer falar sobre isso. Aqui, dá para lá. Dá. Ponto esquerdo. Amanda Couto Costa, Amanda Costa, sua letrinha aqui, é, não sei o que é sustentável, o que, que é? Perifa. Perifa. Ai, que... Le... Eu estou com problema com algumas letrinhas, me ajuda aqui. Existe todo um sistema patriarcal capitalista, heteronormativo normativo e de supremacia branca que afasta o corpo como de vocês desses espaços. Vocês estão transgredindo e nos isso quando voltarmos para a nossa rotina e realidade o que fazer para não deixar a chama da transgressão se apagar esse okay. era o nosso objetivo Boa. mãozinha levantou rápido
5: Toma, te dou. regina
1: andrade não mas não precisa ser exclusivo de uma mas eu peço que vocês sejam mais objetivas porque estamos nos aproximando do final e a minha preocupação é com os animais desse lugar eles têm que dormir essa luz está atrapalhando a fauna do Parque Laje. Eu sou representante dos macaquinhos, dos gambás, dos bichinhos, tá? Regina Andrade, obrigada por tudo que estão fazendo por nós. Gratidão eterna. De nada. Muito bem. De nada. Então vamos lá. Um resumir, um briefing aqui. Vamos lá. Um briefing da pergunta. Vai, responde aqui. O que vocês consideraram mais significativo? O que, que não deu para fazer e... e vocês sabem que não deu para fazer por alguma razão?
8: Oi. É, vou iniciar puxando um pouco sardinha da nossa coordenação do Festival Virtual, que vai acontecer no final do mês agora, dia 24, 25 e 26. E ele é um canal que a gente segue para conseguir fazer coisas que a gente não conseguiu fazer dentro do, do Festival Presencial aqui, né? Porque o nosso maior objetivo era poder trazer pessoas que nos inspiram Pessoas da nossa terra, pessoas da nossa cidade, do nosso das nossas comunidades para cá, para elas se sentirem protagonistas, para que elas possam sair do nosso território com as falas delas, com as lutas delas diárias, e para que elas possam levar para outras pessoas em outros territórios também. Então, eu acho que, autor oh, patrocinador, né? Porque a passagem está cara. E aí a gente não conseguiu trazer tanta gente assim que nos representasse. Então, acho que isso foi uma coisa que a gente teve que driblar muito durante o nosso processo para criar o festival. E eu acho que a gente conseguiu ter a partir disso uma visão que a gente precisa ter esse protagonismo dessas pessoas. A gente precisa trazer uma pessoa lá da comunidade do Arruda, na Lenda Flora, para falar aqui na frente também. Que a gente precisa trazer alguém lá de Alter do Chão para falar um pouco também do nosso território. Que a gente precisa trazer alguém lá do Canal da Jari. Então, eu acho que... Isso foi uma coisa que nos faltou muito, que a gente está tentando colocar dentro também do festival virtual, onde a gente está tentando é, otimizar isso a partir do festival, que é uma forma da gente linkar esse canal... É, virtualmente, que a gente agora sabe que tudo é virtual, tudo é virtual mas a gente também sabe que é necessário que a gente traga essas pessoas e que elas façam e que elas transmitam a gente presencialmente que elas possam transmitir através das energias dela mesmo, as falas delas de ar as lutas delas então eu acho que isso foi uma coisa que nos incomodou muito e não poder é, realizar esse nosso sonho a princípio que era Trazer um pouco do Brasil, um pedacinho de cada parte do Brasil para dentro do festival aqui no Rio. Então, trazer essas pessoas para que elas possam estar tá representando essas regiões, porque a gente sabe que o Brasil não tem necessidade nenhuma de ficar só centralizado aqui nessa região, na re região Sudeste. E a gente pode trazer pessoas da região Norte, trazer pessoas da região Nordeste, porque a gente sabe que nesses lugares que são muitas das vezes esquecidos e a gente não traz essas pessoas para estar tá representando nesse centro que a gente sabe que é um centro que está cada vez diminuindo o nosso acesso, então a gente tem que estar tá diariamente lutando para que isso mude. E é basicamente isso.
1: Perguntinha, vai. Sim. Resume a perguntinha e responde, por favor. Tá.
3: A pergunta para a gente foi se nós pensamos sobre a acessibilidade do evento. Então, é por mais que a acessibilidade para PCD seja algo garantido pela lei, né? e a gente sinta a obrigação, a gente tem a obrigação de trazer intérpretes de livro, a gente tem a obrigação de ter rampas de acesso para pessoas que têm deficiência motora, é, se essa pessoa fez essa pergunta, significa que nós não pensamos o suficiente. E que esse espaço aqui, que é uma referência no Rio de Janeiro não está preparado para receber essas pessoas. Então, é, essa pergunta por si só é um incômodo. Então, é o que tem que ser trabalhado para os próximos. Tal, não deu, talvez a gente não tenha tido a dimensão desse problema agora. Porque a gente já pensa assim, pô, tem rampa de acesso, a gente consegue levar os intérpretes, não sei, a gente vai tentando lidar. Mas se alguém trouxe isso é porque não está bom o suficiente e com certeza tem que ser melhorado porque não é nem questão assim de é... um agrado não, é obrigação, é um direito tem que ser trazido sim então muito obrigada quem fez essa pergunta que realmente não tem como permitir que isso aconteça de novo não né? a gente tá aqui para pensar sobre isso também
1: próxima perguntinha
8: eu, eu quero falar rapidinho E soltei, brincadeira é, eu, tipo, não tenho nenhuma... Não preciso de nenhuma necessidade especial Além de um é, seguro viagem, assim, master <risos> É... É, a gente sabe que o Parque Lage não tem mesmo essa, essa acessibilidade para todos e eu mesma saía tropeçando por aí, caindo, pisando em poça de lama. Então, a gente sabe que faltou muito isso mesmo e a gente não tinha muito acesso a essas coisas. Então, acho que é, uma, é algo que precisa mudar, literalmente. É, e se for pra, preciso mudar de lugar, que seja o festival o Livimonde, que mude de lugar, mas que essas pessoas também tenham essa acessibilidade, que elas possam chegar até aqui, que elas possam também estar tá ouvindo as pessoas, ouvindo a gente, porque a gente sabe que no Brasil a gente não tem essa acessibilidade em lugar nenhum para todos. Então, é, a gente sabe que ainda é algo muito difícil, e necessário e urgente. Porque a gente não inclui essas pessoas dentro desses
4: territórios aqui que a gente está habitando, dentro desses lugares.
1: Podemos mudar de assunto ou você quer falar sobre esse?
4: É, na verdade, quando eu penso acessibilidade, eu penso várias coisas, né? É, eu, eu vou ser bem breve, de verdade, dessa vez. Eu só queria saudar, na verdade, a todas as pessoas que estão trabalhando no Parque Laje, porque foram onde eu me vi, que são majoritariamente pessoas negras que estão trabalhando desde os serviços gerais, a montagem. Então eu peço uma salva de palmas para todas essas pessoas que estão trabalhando dentro do Parque Laje, que também que também pensaram um projeto de acessibilidade a gente, sabe? Porque quando a gente limpa, a gente pensa um processo de acessibilidade. Então nunca deixe de passar por essas pessoas e dar um bom dia a essas pessoas, de agradecer por essas pessoas. Quando todos vocês estiverem indo embora, olha a patia que limpou o chão que a gente está pisando aqui hoje, que possivelmente é uma mulher negra, né? Que foi condicionada a esse lugar como o único lugar possível. É agradecer para ela e pedir que ela chegue em paz e que o filho dela esteja bem. Então, saudar essas pessoas mais uma vez, por favor, que limparam e organizaram esse festival também.
5: Bom, né? Amanda Costa, pra quem não sabe, é uma pessoa muito famosa. E, assim, mas é isso. O no meu meio, Amanda Costa é muito famosa. Talvez vocês não tenham muito ouvido falar dela. E ela fez uma pergunta pra não deixar a, apagar, a chama apagar da transgressão e se perguntem quem são suas referências, eu acho que começa a partir daí, quem que vocês consomem? É, pode ser um famosinho no Instagram que posta ali seus posts não sei, mas que tem a ver com as suas é, preferências mas o que, que mais você está consumindo? Quantos artistas indígenas vocês escutam? Quantas pessoas indígenas vocês seguem? Pessoas de comunidades tradicionais, pessoas pretas. É, que você tem como referência que você fala assim, meu Deus, eu tô aqui tietando Amanda Costa. Eu conheço a Amanda Costa? A Amanda Costa fala sobre muitos assuntos importantes que atravessam a gente, né? Mas eu acho que para não deixar justamente essa chama da transgressão apagar, é a gente começar a refletir realmente quem tá no nosso ciclo, quem são nossos amigos, o que que a gente consome, onde a gente se engaja. Porque é isso. Esse esse movimento de se engajar por alguma causa. Tem gente que pergunta o que é ativismo? O que é ser ativista? Ativista, às vezes você defender o que você acredita. O que, é que você acredita que você está defendendo? Quantas vezes você aqui já começou a se engajar por um momento de pessoas que são diversas? E temos muitas diversidades. Aqui nós somos pluriversas a gente chega a comentar sobre isso. E eu acho que é isso. Chegar em casa, fazer um, uma pequena reflexão mas não só nesse momento todo dia a todo momento nos seus ciclos onde vocês andam que vocês caminham tudo se questionem tudo reflitam tudo
1: Perguntinha de papelzinho já foram todas já. Ah, então chegou o momento a última pergunta que eu vou pedir se possível que vocês sejam objetivas com relação ao tema do festival qual o presente eu deixo no presente? A pergunta é exatamente essa. Qual presente vocês deixam no presente? Começando do lado de cá, terminando do lado do ar.
3: Tá bom? Eu acho que... Eu vou falar algo bem semelhante ao que eu falei mais cedo com a galera que estava aqui gravando o festival. Né? Eles fizeram essa mesma pergunta para cada uma de nós. E o que eu trago bastante para deixar aqui... É, que não se conformem. Como essa pessoa que perguntou pra gente sobre acessibilidade para pessoas com deficiência, ela jogou na nossa cara um problema que tá errado. Também, não é só culpa nossa, né? Nós somos curadoras. O problema é de quem faz a gestão desse lugar como um todo. Mas não se conformem em, tipo tá eu não posso resolver isso sozinha então não vou fazer nada não não é bem assim que funciona porque se é algo que vai fazer bem tanto para mim quanto para minha comunidade e para muitas pessoas que são por vezes excluídas de coisas básicas é, então não se não se conformem com uma situação excludente não se conformem com nenhum tipo de preconceito e não se conformem com o que a gente está vivendo porque os caras do agronegócio estão lá desmatando, sei lá quantos campos de futebol, eu não posso fazer nada, vai todo mundo morrer. Então eu não vou fazer nada de todo jeito, né? Eu vou ficar sentado assistindo. Cara, não, não não é bem assim, não vai por aí, porque senão é, realmente, a gente engole e vai todo mundo para debaixo da terra, mas antes da gente ir debaixo da terra, a gente tem que plantar uma sementinha também, né? Que é algo bom e que a gente quer deixar para mais pessoas, né? Que a gente tem esse poder, sim, de transformar. Não sozinhos. E é por isso que é importante a gente se mobilizar. Então, algo que eu quero deixar aqui no presente é o, o desejo de que as pessoas não se conformem, né? Porque eu mesma eu me sinto muito inconformada na minha no meu meu familiar, entre os meus amigos, na minha cidade. É, eu não me sinto contemplada em muitas esferas. Então... Eu não fico mais calada. Não tem por que ficar calada. Pode dar errado, sim. Pode ter várias ameaças, mas não adianta ficar só vendo a desgraça acontecer. Então, é isso. Inconformismo. É o presente, né? Que pode parecer um presente esquisito para você deixar, mas que é necessário. Passa sorte a Marina.
5: É verdade. É, a gente... Eu ouvi quem falou isso, mas eu não consigo ver direito que eu tirei meu óculos, que eu tô míope. Eu tô eu consigo, continuo conseguindo te ver, mas tá só um borrão que eu tirei meu óculos pra ficar no close. E aí agora eu tô assim. É, essa questão de favela é bem complicada. É, desculpa, não tô atrapalhando aqui todas as perguntas, mas eu vou dizer que... A gente recebeu algumas pessoas de favela aqui, né? Tiveram contato, vieram contar de quem, quem elas são, de onde vieram. E que teve gente que passou duas horas no transporte público para chegar até aqui. Agora, imagina só chegar até aqui, olhar para uma mesa e não se reconhecer. Ainda bem que ela olhou nos meus olhos e disse: Eu amei o que você disse. E eu não vou me emocionar, mas é realmente. A gente comentou que o transporte público e cidades são projetos políticos. E se não tem gente da favela aqui, é que esse acesso ele não é fácil. E. A gente sabe que esse acesso é muito difícil, né? Mas queria agradecer a todo mundo de favela que veio, que talvez esteja aqui até agora, que talvez passe duas horas para voltar para casa. É. Sobre a pergunta, eu respondi anteriormente no vídeo que eu gravei, né? Toda a gente já respondeu que a gente gravou um videocase do festival, muito chique. E é muito sobre conexão. O que eu deixo no presente é muita conexão, sobretudo coragem em fazer conexões. É, a Thayne mesmo falou, nós não somos só mulheres, eu sou uma mulher. Eu sou da Amazônia, eu não sou branca. E eu trabalho com comunidades tradicionais. Eu dou... Todo o meu serviço para essas comunidades. E também peço que vocês façam isso pelos seus. Então, coragem para fazer conexões. É o que eu deixo no presente.
2: A gente... Já falaram né, que a gente gravou o vídeo, mas eu não lembro. Talvez essa semana meu cérebro não faz mais sinapse. Então, falei alguma coisa, vocês vão ver depois. E agora falarei outra, talvez. Bom, é... Acho que de tudo que a gente falou, passou por várias vezes sobre esse sistema que existe, que gerou essa crise. E esse sistema foi criado né, por alguém que não parece com nenhuma de nós aqui. Pulando. Tô brincando? É, e eu acho que a forma como. E caiu no nosso colo para a gente solucionar isso caiu no nosso colo para a gente gerar esse presente para o presente, essa solução. E eu acho que a forma como a gente se articula, a forma como a gente escolheu enfrentar esse sistema é muito, não sei, maravilhosa. Não sei que palavra eu poderia definir, incrível. Porque, é, como eu comecei falando, a gente não só trabalhou, a gente não só solucionou as partes logísticas e técnicas. A gente se entendeu, a gente se conheceu. Então, é, trabalhando no terceiro setor, ou enfim, ONGs e ativismos e organizações, a gente acaba criando uma grande rede de afeto, de conexões, é, de amizade, de fortalecimento. E acho que o presente é esse, é enfrentar essa crise que nos foi posta de uma maneira completamente diferente é, do, da cabeça de quem criou é enfrentar essa crise é, com amor, é enfrentar essa crise com afeto, é enfrentar essa crise com coragem, é, criando imaginários, criando possibilidades para que ela seja solucionada é, e não acarrete em outras, né? para que ela seja solucionada pela sua raiz, para que ela seja solucionada de uma forma que todo mundo que está aqui possa viver de uma forma colaborativa e cooperativa, é, e que ninguém fique para trás, como muitos foram deixados em 500 milhares de anos. Então, acho que o presente é o enfrentamento da crise com coragem, com amor e com afeto.
7: Bem, alô? Tá. É, como elas já falaram, eu, na verdade, pedi a cola antes de vir, porque eu também não lembrava que eu tinha respondido no video case. Mas... Na verdade, eu acho que o livre é um momento de diálogo, é um momento de troca, é um momento de conexão, como a é Kim falou, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente construir um futuro, ponto, né? nem melhor, porque se continuar do mesmo jeito não tem um futuro. Então, um futuro, eu acho que a gente precisa trocar, a gente precisa escutar, a gente precisa conversar. Então, o primeiro presente que a gente deixa no presente, com certeza esse momento de sentar aqui, escutar e conversar, são os imaginários que a gente acessou, mas o que, o que eu falei também do, do presente que a gente está deixando agora e que eu gostaria de deixar com tudo que eu faço ou vou fazer, na verdade eu acho que é muito difícil a gente ser otimista de verdade, principalmente no, no ativismo principalmente onde a gente está com toda a realidade que a gente enfrenta, mas dá para a gente ser um realista esperançoso roubando a, a expressão do meu orientador, Fábio Scarano. E eu acho que eu quero ser uma realista esperançosa. Então, o presente que a gente deixa no presente, que eu tô deixando, tentando deixar, é essa esperança. que ali no fim do túnel, talvez não seja um trem. Então, eu acho que essa é o, o presente que a gente deixa. E que essa esperança possa tornar gatilho, posso tornar ação. Então, é, é por aí.
8: Não lembro o meu também. E eu vou criar outro. É uma palavra bem estranha, acho que... Mas a gente pode tentar mudar, assim, conceitos de certas palavras. E acho que eu deixaria uma contaminação. Mas não a contaminação de mercúrio que está chegando na minha região. Mas sim uma contaminação que a gente traga é, para as juventudes que estão sofrendo com esse mercúrio, que a gente traga para as crianças, que a gente possa trazer para dentro da nossa, da nossa comunidade, que a gente está é, tentando mudar isso, que a gente está se sentindo incomodado, que a gente pode... É, a gente não precisa, a gente não deveria precisar, mas a gente chegou a um momento que a gente precisa lutar pelo nosso território, pelos nossos rios, pelas nossas florestas, então... Eu acho que era muito isso que eu traria, essa contaminação de amor, de esperança, essa contaminação é, de a gente buscar é, proteger as nossas raízes, proteger as nossas vivências, proteger o nosso, as vivências dos nossos familiares e que a gente possa estar se mantendo em pé e manter a floresta em pé também, porque é algo super necessário. E que a gente possa estar tá mostrando para as crianças só pelo nosso dia a dia e que eles possam falar assim você me inspira, você... É, eu quero ser como você quando crescer. Uma pessoa que luta, uma pessoa que está ali diariamente no seu dia a dia está podendo demonstrar um pouco do que você fez e ser como exemplo para essas pessoas eu acho que seria é, algo que eu deixaria para o meu presente.
4: É... Então, gente, qual presente eu deixo no presente, eu respondi mais cedo e firmo na mesma resposta. É, mas a resposta eu vou dar no final. Eu só queria falar porque é muito importante a gente entender que não tem como eu falar da minha, do que o meu estado está passando atualmente. Eu não sei se vocês estão acompanhando, o Pernambuco está passando por um momento muito caótico. E é importante reafirmar que o problema não é a chuva, o problema é como as pessoas, como o poder público condicionou para que essas, quem a chuva vai afetar ou não, né? Mas não no sentido dela, dela afetar. E eu sou poeta, então eu queria muito recitar essa poesia que eu fiz como formato de manifesto para vocês. É nesse momento que vocês pegam o celular, fortalece a poeta florarodrigues 00 no Instagram. É... Porque, inclusive, é potencializar uma galera que está precisando em Recife Pernambuco, que está passando por caos, muita gente sem nada. Então, antes de dar minha resposta de vida, eu preciso falar das pessoas que estão sem nada. Que é mais ou menos assim. Se eu esquecer, é porque eu estou um pouco nervosa, porque quando eu recito eu entrego tudo, inclusive o olhar e o meu corpo para fazer esse movimento. Pernambuco pede socorro e o poder público correndo para não socorrer. Aqueles que perderam tudo, sobretudo o direito de viver, são vidas desgastadas e quem cavou a cova foi o governo do Estado. João Campos não suja seu sapato de barro só em tempo de eleição, desviando dinheiro de rios e canais para fazer campanha de comunicação. Racismo ambiental reafirma quais corpos que tombaram, quais as famílias que choraram e de quem é a cor, de quem vem tirando o barro. Dos danos deixados. Ai, amiga. De quem vem tirando a cor dos danos deixados. Pautas climáticas são distanciadas de nós contexto em inglês e palavras clichês De gente burguês que fala sobre favela Sem nunca ter pisado em uma Que aprova projeto da janela do seu prédio Sorrindo e gargalhando do nosso movimentar tá? A fome não espera, a sede não espera E a barreira não esperou Então recolhe tua síndrome de opressor E ajuda quem tu nunca ajudou Então, muito obrigada <risos> Então, <risos> o presente que eu deixo no presente... Gratidão, gratidão. É, o presente que eu deixo no presente é a minha vida, é a minha existência. É, eu tá viva, eu tô erradicando muitas estruturas, eu tô vivendo, eu tô vibrando muitos sonhos das minhas ancestralidades, então o presente que eu deixo no presente é a minha existência e eu celebro a existência de cada indivíduo que tá aqui hoje, escutando e celebrando também a minha existência. É, eu sempre faço a assim, cela de que é muito importante isso, porque poucas vezes a gente escuta uma pluralidade de pessoas nos escutando. Sabe, então, o quanto é importante, então, o presente que eu deixo no presente e a minha existência, mais uma vez, florarodrigues 00 quem quiser acompanhar mais dos meus versos, porque vocês precisam, gente, de verdade, é... até a tarde dela. Mas é isso, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada
6: a todas as pessoas que estão aqui nos escutando hoje. Menina. Eu deixo no presente a Flora Rodrigues. <risos> aí, Flora, o que falar né sacanagem me colocar depois dela é nem avisa é eu tava com todo um rolê aqui na cabeça viajei, acho que eu tô com frio e nervosa ai se eu não retomar, vou contar uma história que aí talvez acho que engate quando eu era bem pequena a minha mãe, a gente mora em vila sabe, vila, assim, uma casa do lado da outra e aí a gente tem uma casa... Do lado da minha casa tinha um vão... E do lado desse vão tinha outra casa, né? Que era do meu vizinho. E aí a casa foi vendida... Foi outra pessoa... E a outra pessoa começou a construir um muro... Bem no terreno da minha mãe, assim... Bem coladinho. E aí tinha três tijolos... Não era nem... Não tinha parede ainda... Ele começou, assim... Só ameaçando que ia... E aí a minha mãe chegou... E foi lá... E não sei o quê... E eu falei... Mãe, mas são três tijolos... E aí, quando chegou a noite, ela me colocou para dormir e falou assim, é, se eu deixasse ele levantar três tijolos, ele ia pensar que poderia levantar uma parede inteira. E... Eu acho que é um pouco desse presente que eu deixo é, no presente que é esse imaginário de persistência de nenhum passo atrás ser dado, então não vou deixar que construam um tijolo no meu futuro, porque se eu achar que eles vão construir um tijolo, eles podem construir uma parede e eu não passe. Então é um pouco disso que a gente deixa aqui, inclusive, nesse, nesse lugar, nesse espaço que é de ancestralidade. E a primeira pessoa que me falou isso foi a minha mãe, e a gente fala tanto de ativismo, 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 e que a minha mãe não tá em nenhum artigo e nenhum canto e nenhum Instagram, então uma salva de palmas para ela. E é, Dona Silvia tá lá, é, pegada com seu santinho, rezando para Nossa Senhora de Nazaré, que é a nossa padroeira, lá de, Cora... de Belém. E rezando para que a, a minha oralidade encontre vocês em bons caminhos. Então, esse é também um pouco do que eu deixo. Eu trago um, um trecho da, da Drica Barbosa, que ela fala assim... Que por onde ela passou, ela deixou rastros de amor. E eu acho que esse é o maior presente que a gente pode deixar no presente. É amar pessoas, porque é, o meu futuro já foi anunciado com muita porrada. E reivindicar o lugar do amor para mim é reivindicar a minha existência. Uma existência espiritual, uma resistência com o tranquilo, com abraço, com afetividade. que porrada a gente encontra todo dia, na rua, no jornal, na minha quebrada, na quebrada do meu vizinho, na quebrada do meu amigo. E eu não é isso que eu quero deixar para eles, eu quero deixar esse nosso amor mesmo, essa coletividade. E desde que quando eu vim para cá e encontrei com as meninas, eu tentei deixar esse rastro de amor, esse rastro de afeto. Porque daqui eu vou para Belém, aqui fica o Rio de Janeiro, ele continua seguindo o seu rumo nessa vida, mas daqui eu vou para lá. E eu continuo deixando esse rastro de amor por onde eu passar e eu espero que ele tenha encontrado vocês de alguma forma. E que a gente possa continuar se encontrando cada vez mais e coletivando esse nosso, esse nosso grande laço de afeto. Disse que não ia chorar. Falei, mãe, não vou chorar, mas acabei chorando, impossível. É, lembrar dela e não me emocionar, porque é realmente quem me traz aqui. E ela deixou um grande presente no presente, que é a própria existência dela. E, e por onde eu for, reverencio, reverencio. Porque a gente tem que reverenciar nossos mais velhos e... É isso. Agradecer também a presença de todo mundo. Não sei se já é o momento de agradecer, mas... É, obrigada, obrigada. Que vocês sejam acalentados por tantos presentes que trouxemos.
1: Meus amigos, estamos encerrando, então, o evento. Eu queria dar o fecho nos seguintes termos. É preciso ter coragem para mudar a história de um evento bem-sucedido. A palavra inovação, ela só faz sentido quando você inova a partir de um projeto bem-sucedido. E foi o que aconteceu aqui. Quer dizer, parabéns a Luciane e todos os organizadores que tiveram a coragem de ousar mudar radicalmente a concepção do evento, a organização. O um filme coach da sociedade patriarcal é Sete Homens e um Destino. Faroeste onde homens armados resolvem os problemas. Hoje a gente está aqui iniciando a superprodução a cores. Sete mulheres e um destino. Diferente. Que está sendo plasmado a partir desse evento. A gente esteve aqui com muita clareza, eu fico honrado de ter compartilhado tempo, energia, vibrações com vocês, aqui e antes, quando a gente conversou Antes de começar isso daqui, é, temos aqui um extrato do que é o ativismo socioambiental no Brasil. Esse ativismo tem nome, sobrenome, brilho nos olhos, coragem, força, fé, noção exata, assim me parece, do papel que elas estão desenhando, praticando, na construção de um mundo melhor e mais justo, que, para ser assim, precisa ser sustentável. Que Deus abençoe os passos de cada uma de vocês, onde vocês estiverem, e contem com esse branco homem que está aqui numa condição um tanto, eu diria, minoritária dos novos tempos e das novas culturas, mas antes de ser homem, mulher ou outra, orientação, nós somos espíritos encarnados lutando por um mundo diferente. Assim me reconheço nesse território e qualquer outro e assim irmamo as minhas energias com as energias de vocês. Força, coragem e fé.
0: E com Paulo Freire, nosso grande educador, fechamos essa série de episódios do Live Mundcast com o um desejo de esperançar. Ele nos diz que, abre aspas, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo, fecha aspas. E o Live Mooncast fez isso. Juntou outros que pensam e fazem de outros modos esperançosos de futuros e presentes. E você? Qual presente você quer deixar no presente? Se você curtiu, se ficou com alguma dúvida ou curiosidade, segue a gente no Instagram, arroba Vamos adorar receber os seus comentários. Eu sou a Maria Clara Parente e foi uma grande alegria estar com vocês. Até breve!